0: Und dann gingen wir den, äh, 70 Meter hoch, den Silvester, oder? Und der, er sagte, ihm, hat immer gebeten und gesagt: Oh Dio mio, oh Dio mio. <lacht> <lacht> Und am Jungen runter, da war Kreide im Reich, aber es ging <lacht> gut. Und das sind schon Momente, wo wir sagen: äh, <lacht> solche Momente sind unvergesslich.
1: Parkgeflüster. Backstage im Europapark-Erlebnisressort. Hinsetzen, Anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parkgeflüster. Mein Name ist Lisa Graf und ich freue mich heute schon unglaublich auf die beiden Gäste, die ich heute im Studio 78 begrüßen darf. Und zwar sind es zum einen David Lemmel, unser Marketingdirektor des Europa-Park und Ernst Heller. Er ist Zirkusfahrer und seit vielen Jahren in tiefer Verbundenheit mit dem Europa-Park. Und jetzt fragt man sich natürlich, was machen die beiden hier heute zusammen? Ja, es ist so, vergangene Woche waren die beiden bei der Eröffnung des Standortes Luzern mit dabei und wir wollen heute in unserer Heutigen Folge darüber sprechen und ja, damit begrüße ich euch beiden noch einmal ganz herzlich. Und ähm, ja, Herr Heller, wollen Sie sich einfach mal vorstellen, ganz am Anfang?
0: Ja, freue mich. Begrüße euch alle ganz herzlich. Ja, ich bin, ich bin in Urswil bei Hochdorf im Kanton Luzern geboren und äh, habe dann in eine Familie hineingeboren mit äh, vielen Geschwistern. Also die erste Frau hatte vier Kinder, da ist die leider gestorben. Da hat der Vater weit eine neue Frau gefunden und die hat dann mich auf die Welt gebracht mit der Zwillingsschwester. Aber wir hatten, obwohl wir Zwillinge sind, nicht den selben Geburtstag. Sie ist vor Mitternacht geboren, nicht nach Mitternacht. Ich war dann schon Gentleman, ich habe gesagt, Ladies first. Und, und da kamen noch drei Schwestern dazu, da waren wir fünf und vier neun. Und dann ist leider unsere Mutter, als ich 20 war, im Abiturstudium, ist die leider tödlich verunglückt. Und da haben wir zum Vater gesagt, wir sind alle in der Ausbildung, du musst noch einmal heiraten. Da hat er eine Witwe gefunden, und die Witwe hat noch mal sieben Kinder mitgebracht. Da waren wir zusammen 16. Und große Familie. Aber und da leider, ist was los. Ja, ja da war viel <lacht> los. Und leider ist sie nach fünf Jahren auch schon wieder gestorben an einem Herzinfarkt. Also, und so sind wir groß geworden, in einer vielköpfigen äh, äh, Familie, aber mit viel, viel Freuden. Wir haben viel musiziert zusammen. Und dann habe ich dann das Studium gemacht, zuerst als Religionslehrer. Für sieben Jahre war ich dann in, in der Stadt Zug, Religionspädagoge. Und nachher war ich dann äh, sechs Jahre als Jugendseelsorger in Wettingen bei Baden und dann zwölf Jahre Pfarrer in Krienz bei Luzern und dann wurde ich Zirkusseelsorger und hier seit 20 Jahren Seelsorger im Park.
1: Lieber Pfarrer Ernst Heller, ich freue mich sehr, dass, dass Sie heute hier bei uns im Studio sind, ähm, denn wir haben uns ja, wie Lisa gesagt hat, kürzlich ja in der Schweiz getroffen, ja. in Luzern, am schönen Vierwaldstätter See, wo Sie auch zu Hause sind. Ja. Ähm, und äh, dort äh, haben wir für die Unternehmensgruppe Mag, das Büro, den Standort in der Schweiz eröffnet. Das ist, Sie sind selber Schweizer, sie waren mit dabei und sie wissen ja auch, dass die Schweiz für den Europapark eine große Bedeutung hat, denn ungefähr ein Viertel der Gäste kommt auch aus der Schweiz, Familien aus der Schweiz kommen sehr gerne in den Europapark und jetzt waren wir eben in Luzern in dem Büro und dann haben sie auch ein paar schöne Segnungsworte gefunden die ich sehr bewegend fand. Aber ähm, vielleicht können Sie ja noch mal so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen, wie, wie der für Sie war.
0: Ja, also es war für mich eine Ehre, dieses wunderbare Büro einzusegnen. Es ist wirklich gewählt worden in die Innerschweiz. Und die Innerschweiz ist ja eigentlich das Herz der Schweiz. Und dann haben Sie zu, zu, dazu noch etwas ganz Wichtiges ausgewählt, nämlich Luzern. Und Luzern heißt Lucerna, die Leuchtenstadt. Und das war für mich dann eine Verbindung, aha, der Europapark mit seinem Leuchtturm leuchtet weit über die Landesgrenze hinweg. Er kommt nach Luzern und nimmt dort einen neuen wertvollen Stammort ein und errichtet dort durch die Stadt Luzern einen neuen Leuchtturm, der jetzt weit über die Kantone, alle Kantone hin ausleuchtet und eigentlich einen ganz wichtigen Ort jetzt festgelegt hat, um dort weiterzuwirken und in die Menschenherzen zu strahlen. Denn alle hungern nach Abwechslung, nicht nur Abwechslung, sie hungern nach Freude, Unterhaltung, sie suchen den Familienzusammenhang wieder neu zu koordinieren. Aber wo ist es am besten als im Europapark? Und deshalb, wenn ich als Pfarrer den Ministranten früher gesagt habe, jetzt gehen wir auf eine Ministrantenreise alle Jahre, ich lade euch an, aufs Dampfschiff zu kommen oder in die Bergwelt ja, das war dann normal, aber heute, kannst du denken, das zieht überhaupt nicht mehr. Wenn ich sage, wohin wollt ihr denn? Ich habe Europa -Pack. <lacht> Und dann, ist, dann, dann sind die, die jucken, die, die heben ab und sie sind überglücklich, wenn sie in den Park kommen können und die echt, im wahrsten Sinne des Wortes, die Seele baumen lassen können. Wunderschön. Ich finde auch die Anekdote, die Sie
1: erzählt haben und die Bedeutung, des Namens äh, Luzern, Luzern mit ähm, dem Leuchtturm in der Schweiz sehr treffend, weil ähm, ich glaube, das ist für uns auch nicht nur wichtig, dass viele Familien zu uns in den Park kommen und Freude, ähm, einen freudigen Tag haben und vielleicht auch mal so ein bisschen den Alltag vergessen können, vielleicht auch mittlerweile über Nacht bleiben, mehrere Tage bei uns, sondern es ist für uns auch wichtig, als Unternehmen ähm, in die Schweiz zu gehen. Wir haben äh, sehr, sehr viele wichtige Partner, viele Unternehmen, mit denen wir seit Jahren eng zusammenarbeiten in der Schweiz, die dort ihren Hauptsitz haben, dort ihr Zuhause haben. Und ähm, bisher war es immer so, wir haben uns immer hier getroffen im Europapark, ähm, aber für uns war es jetzt eben wichtig, äh, uns auch in der Schweiz äh, ein, ein kleines Zuhause zu geben, um eben auch mit unseren Partnern und mit den wichtigen Menschen und Unternehmen, die in der Schweiz zu Hause sind, eben auch in der Schweiz treffen zu können. Und deshalb ähm, haben wir die Mach One Switzerland ähm, für die Unternehmensgruppe in Luzern ähm, jetzt gegründet und ein Büro eingeweiht. Und an dem Eröffnungstag, ähm, Sie haben es ja miterlebt, wir waren ja danach auch noch auf dem Vierwaldstädter See unterwegs, bei schönstem Wetter, mit vielen wichtigen Tourismuspartnern, mit vielen Kooperationspartnern aus der Schweiz ähm, und haben so einen schönen Tag gemeinsam erlebt. Und ich glaube, dass äh, kann man sagen, es haben alle sehr,
0: sehr genossen, oder? Mehr als nur. Und für mich war das auch ein Prachtstag, blauer Himmel, Sonnenschein, wir auf Oberdeck, wir haben eine schöne Rundfahrt gemacht im Seebecken vom Viermalstädtersee, wir haben einen wunderbaren Blick in die Bergwelt gehabt, auf den Pilatus, dann auf die Rigi, dann auf den Bürgenstock, wo der Adenauer immer Urlaub gemacht hat, und auf dem Schiff gab es ja wunderbare Leckereien, aber das Gespräch war für mich auch sehr wichtig. Ich habe gestaunt, Joint Venture, zum Beispiel mit dem Jungfrau Joch, den ihr schon längere Zeit inne habt ja. und die Euromaus ja auch da oben ihren Wohnsitz hat, im Gletschergarten, in der Höllgrotte quasi, da hinten schwingt er dir aus der Eisgrotte, kommt er dir entgegen, das ist schon toll dass Sie so wunderbare äh, Partner gefunden habt, die mit Stolz für euch arbeiten und die ihr ganzes Herzblut auch hineingeben, wie zum Beispiel der Verkehrsdirektor vom Verkehrshaus war anwesend. War auch anwesend, ja? Ja. Und verschiedene andere Leute. Das hat mich sehr erstaunt, wie viel ihr schon vernetzt seid. Und deshalb ist der Ort jetzt Lucerna, also Luzern, die Leuchtenstadt für eure Leuchtturm sehr, sehr wichtig.
1: Das, also das sehe ich ebenso, dass ich den Tag so empfunden habe, dass das auch für beide Seiten ein wirklich schönes, wichtiges Zusammentreffen war. Sie haben jetzt ein paar Partner erwähnt. Wir hatten auch von der Mikro einen wichtigen Partner da. Wir hatten von Eurobus ein wichtiger Tourismuspartner, die täglich mit Busverbindungen zu uns in Europa-Park fahren, da mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten und ich glaube, dass kann auch nur funktionieren, wenn so eine Partnerschaft auch äh, vertrauensvoll von beiden Seiten über sehr, sehr viele Jahre existiert. Jetzt sind Sie ja, ähm, ich glaube, nicht nur am Vierwaldstätter See mittlerweile zu Hause. Ich glaube, ähm, im Weggis, wenn ich das richtig weiß und mit der Familie Mack und dem Europapark ja auch seit, Sie haben vorhin gesagt, 20 Jahre ja. leg, verbun, eng verbunden. Ja. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen und was, was war denn so die besonderen Leuchtturm Erlebnisse, die Sie ähm, in der Zeit hatten. Ja, ich könnte mich
0: stundenweise darüber sprechen. Aber Kein Problem, ist, wir haben nein. Zeit. <lacht> nein, es ist so. Der, ich wurde ja dann vom Bischofskonferenz von der Schweiz und durch den Vatikan ernannt für zirkus und Markthändler-Seelsorge. Und der Pater Heinz Peter Schöni kam vor 20 Jahren nach Luzern zum Zirkus Knie. Und der Pater Heinz-Peter Schönig war auch für hier, für den neu gegründeten Europapark 1975, schon der Ansprechpartner, der auch hier schon Taufen vorgenommen hat und so. Aber er war für alle Zirkusse und Vergnügungsparks in Europa zuständig. Also mit anderen Worten, der war total überfordert. Aber er hat immer seine Aufgabe wahrgenommen, einmal nach Luzern zu kommen im Monat Juli, um dort im Zirkus Knie einen großen Gottesdienst abzuhalten mit der Bevölkerung, aber vor allem für die Artisten und Zirkusfamilien. hat dort die Kinder getauft und er hat dann immer tolle, schöne Gottesdienste gefeiert. Aber auch da war er überfordert. Und er hat dann schon gleich gefragt, ist da nicht ein junger Fikar in der Gegend, der mir helfen könnte? Und da haben sie gesagt, geh du zum Heller, der ist in Horb junger Fikar, der hat noch eine Klarinette und der kann dir wirklich den Gottesdienst etwas verschönern und hilft dir dann, gute Chöre zu suchen, äh, Kommunionhelfer, Opfereinzieher. Und da kam der zu mir und sagte, junger Fikar, könntest du mir beistehen? Ich noch so gerne, ich nehme meine Frieda mit. Er sagte, ja, hast du noch eine Frau? Ich sagte, nein, meine <lacht> Frau, das ist die Klarinette und die heißt Frieda. Ja, dann nimm die mit, oder? Und dann haben wir so ein Zelt gehabt, 2000 Leute. Und da haben so wunderbare Gottesdienste gehabt. Ich habe dann Jodlerclub mitgebracht, Jodlermesse, das heißt das Einmaliges. Dann haben wir äh, Big Band gehabt, Gospelchöre. Ich bin dann auch, äh, habe zwei Gospelchöre gegründet, die haben dann alle auch geholt. Und das waren so beliebte Gottesdienste. Stellt euch mal vor, welchem Pfarrer passiert das schon, dass er 500 Leute nach Hause schicken musste, weil die einfach zum Gottesdienst keinen Platz mehr fanden. <lacht> und deshalb kamen die dann immer schon eine Stunde oder noch früher ins Zelt, damit sie einen Platz hatten. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, eine Stunde warten und die ganze Manege ist leer, das geht ja nicht. Dann habe ich junge äh, Artisten geholt, junge Musiker, die irgendwo schon einen Auftritt hatten und Erfolg hatten habe ich in den Zirkus geholt und die durften dort auftreten. Stellt euch mal vor. Und dann 2000 denen zugejubelt, zugequatscht haben. Ja, das, unvorstellbar, hat das denen so eine Motivation gegeben, so einen Jub, dass sie jeden Tag noch viel mehr trainierten oder auf der Flöte oder auf der Handorgel äh, geübt haben, dass sie später wirklich... Haben es so weit gebracht, dass sie dann vom Fernsehen entdeckt wurden. Und die wurden auch äh, CDs aufgenommen mit denen. Und ich könnte da viele äh, Namen nennen. Das war einfach immer etwas ganz Erhabenes und Schönes. Und der Pater Heinz-Peter Schönig ist dann älter geworden und sagt plötzlich, du Ernst, das Zirkuspferd geht langsam lahm, du musst mein Nachfolger werden. Und das hat er dann da deponiert bei der Kongregation Migrantes, das ist im Vatikan deponiert. Und dann haben die mich da überwacht, also das heißt kontrolliert, ist der überhaupt fähig? Und dann haben sie ein Echo bekommen, verschiedene aus der Schweiz, und dann haben die das dem Nunzius gemeldet. Und der Nunzius hat das der Bischofskonferenz gemeldet und die Bischofskonferenz haben mich schon gekannt mit meiner Frieda. Ich bin manchmal bei der Bischofskonferenz einfach über Mittagessen schnell da äh, hineingeplatzt mit meiner Frieda und habe den Bischöfen einfach eine Freude machen wollen. Und das haben die so geschätzt und so sagen wir, das ist der Richtige. Und so hat er dann gesagt, der Pater heinz ich schau mal ernst, ich, komme, ich bin auch immer im Europapark. Und das ist so eine gutgläubige katholische Familie, die, das Gründerpaar, die Liesel und der Franz mag. du musst die kennenlernen, du musst kommen. Und ich sagte, ja, was will ich jetzt im Europapark? Ich habe genug jetzt da mit meiner Pfarrei und jetzt noch mit dem Zirkus. Und ich sagte, nein, du musst kommen. Und dann bin ich hierher gekommen vor 20 Jahren. Und dann haben die mich und ich sie vor allem gerade ins Herz geschlossen. Und dann wurden mir große Freunde. Und ich habe sie immer begleitet, seelsorgerisch und vor allem der Franz, Franz der Gründer, mit der Liesel und musste die dann leider auch später beerdigen. Aber ich durfte dann auch Roland, seine Söhne, den Michael und den Thomas, durfte ich dann verheiraten und dann ihre Kinder auch taufen. Und das auch von der ann -Kathrin. Also es sind bewegende Momente, die ich hier auch als Seelsorger immer wieder erleben darf und auch weitere Artisten, die ihre Kinder hierher bringen und die ich taufen darf. Das ist eine wunderschöne
1: Geschichte. Übrigens, die, die wurde auch in einem Buch festgehalten. Sie, äh, Sie kennen das sicherlich. Ja, ja. Äh, Ernst Heller, der Clown Gottes von Vera Rüttimann, ähm, wo man auch alles nochmal nachlesen kann, äh, ihre Lebensgeschichte, aber eben auch die, die, die 20 Jahre der Verbundenheit mit, mit der Familie Mark und dem Europapark mit sehr, sehr vielen schönen Anekdoten. Ähm, die, sie haben ja, ähm, wenn ich es richtig weiß und richtig auch gelesen habe, die, die Taufe oder die Taufen
0: unter anderem direkt auch hier im Europapark abgehalten. Ja. Ist das ja. richtig? Ja, ja. Die Taufen haben auch hier, auch für die Familie Mark, von Michael und von Thomas, haben hier stattgefunden. Und zwar in der Kapelle Santa Isabel. Und das sind immer, dann ist ein ganz enger Familienrahmen und das sind die immer sehr beeindruckende Taufen gewesen und dann kamen auch immer Los Paraguayos oder die Marachis und haben dann noch den Rahmen gegeben oder dann auch immer ähm, am Neujahrsmorgen, das legen sie großen Wert darauf, dass wir für das vergangene Jahr danken, aber dass auch Gott bitten, dass er den weiteren Schutz Gottes hält über den ganzen Park und über das ganze Jahr, dass keine Unfälle und Feuersbrunst passieren und da sind wir immer immer auch dran, um Gott zu bieten, dass er uns von weiteren Katastrophen äh, bewahrt und bis jetzt sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber es sind dann auch immer schöne Momente mit Menschen, die sich hier dann einfinden, auch von draußen kommen. Sie haben dann Jakobusweg auch äh, gegründet. Meine Seelsorger hier, der Andreas Wilhelm und der Martin Leib, Leipold, der, der war auch hier Seelsorger, aber äh, die sind jetzt in, langsam in Pension gegangen, wie ich auch, und ich habe dann einen Nachfolger gefunden, Adrian Bolzen. Und Adrian Bolzen macht das wunderbar, eine offene, äh, Art, auch auf Menschen zuzugehen und dann einen ganz tollen Humor. Dann hat nie eine Predigt, ohne dass er am Schluss noch einen Witz erzählt. <lacht> <lacht> und dann hat er natürlich auch im Halbamt eine Pfarrei geleitet, wie ich, in der Schweiz. Und ein, ein anderes Halbamt hat er dann auch meinen Part übernommen für Zirkus, Schausteller Markthände, sehr Sorge. Und ich habe ihn auch mit in den Park genommen. Und jetzt äh, hat der gute Adrian sich verliebt <lacht> hat eine liebe Partnerin gefunden, eine liebe Frau, die hat ja ein Kind geboren äh, und eine Lia und jetzt äh, durfte er dann musste das ein Bischof melden als katholische Priester, der hat ihn dann freistellen müssen für ein halbes Jahr und da bin ich wieder voll da eingestiegen, habe da die verschiedenen Gottesdienste gehalten und im Zirkus, äh, In Salto Natale zum Beispiel in Kloster am Weihnachten. Und dann habe ich auch dann mit dem Bischof immer wieder geredet und gesagt, ja, kannst du den jetzt nicht einfach behalten als Seelsorger? Und dann hat er den Papst schreiben müssen und sich vom Priesteramt befreien müssen. Der Papst hat jetzt im grünen Licht gegeben, jetzt darf er als Seelsorger weiter äh, wirken, aber darf keine Sakramente mehr spenden. Das finde ich sehr sehr schade, aber es ist jetzt immer noch so, solange das soll überhaupt noch aufrecht gehalten wird. Aber ich hoffe, vielleicht mit dem, mit dem synodalen Weg, mit dieser synodalen Konferenz, mit der Bischofskonferenz da in, in Rom kann vielleicht etwas gelockert werden. Aber äh, müssen wir mal abwarten. Aber er kann weiter als Seelsorger wirken, das ist wichtig. Das,
1: das ähm, total Interessante ist, weil Sie es gerade so, so ein bisschen nebenbei erwähnt haben, dass das in, in der Kapelle in Santa Isabel, da taufen, aber auch Hochzeiten und so weiter stattfinden und die sie ja auch schon abgehalten haben. Wir haben ja auch noch die Stabkirche in Skandinavien oder die äh, Kapelle in Holland von ähm, Böcklinsau. Ähm, also da gibt es schon einige geweihte Orte bei uns im Freizeitpark. Das ist ja auch eher untypisch. Das ist ja. auch was
0: Besonderes. Und das kann mir nur zurückführen auf den Glaubensinhalt und Glaubenstiefe von Franz und Liesel Mack. Und diese haben das dann den Kindern weitergegeben, dem Jürgen und und den Roland und die pflegen das weiter, nicht nur pflegen, die glauben das auch und leben es auch und das hält ja den Park so stark zusammen.
1: Und es sind ja auch nicht nur Menschen, die getauft werden, sondern ähm, sie segnen ja auch ähm, unsere Hotels, also ja. das Colosseo zum Beispiel damals oder, oder Achterbahn, ja. ähm, damit da auch immer der Segen und ähm, auch der äh, ja, der, der, der Schutz Gottes und so weiter, dann ja auch darüber ähm, herrscht, oder? Das, das
0: ist richtig so. Ich bin wirklich glücklich und auch ein bisschen stolz. <lacht> wenn ich hier durch den Park laufe, mache ich mache oft noch Führungen. Selbst wenn der Kommandant kommt von der Schweizer Garde mhm. oder der Springerkönig aber da kann ich immer sagen, schau mal, all diese Bahnen habe ich eingeweiht. Alle gesegnet. Alle Hotels habe ich gesegnet. Sei es Kolosseo oder der äh, wie heißt das, äh, der, das Castillo das, Alcazar zum jawohl, Beispiel. Jawohl, mhm. das. Oder dann auch das e Santa Isabel.
2: Mhm.
0: Und das sind schon, unter Bellrock, wo Roger Moore auch noch da Richtig. aufgetreten ist. Der und, vor Ort war, als Ja, vor Ort er war, war. Und dann Schlüsselübergabe äh, stattgefunden hat mit ihm. Und das war schon, das sind schon riesige Momente. Und das habe ich immer wieder gespürt. Die Familie Mack, die ohne Scheu oder sagen, das ist ganz Privatsache, unser Glaube. Wir leben den und wir stehen dazu und es, wir legen hohen Wert, dass jedes Gebäude immer wieder eingesegnet wird. Wie das letzte Gebäude, das ich jetzt mit der Talentakademie konnte ich es auch einweihen. Richtig,
1: da waren Sie auch Und, da mit dem Adrian Bolzern zusammen. Genau. Und Frieda war auch da. Und meine Frieda, da haben wir
0: sie auch ja. <lacht> dabei gewesen. Und das war schon schön, das waren so viele Kinder. Und da konnte ich Kinder sagen, das Instrument, oder? ich pflege das, ich wollte die Blockflöte auch als kleines Kind, mit meiner Zwillingsschwester muss ich Blockflöte unterricht gehen. Und ich habe die bald in den Papierkopf geschmissen und habe gesagt, ich will nicht nach Noten spielen, ich kann alles auswendig. Und dann hat äh, Mama mich am Öhrchen Öl gezogen und Bub, du nimmst die Blockflöte wieder raus und du gehst wieder in die Stunde. Wenn die das nicht gemacht hätte, wäre ich nie zu Frieda gekommen, hätte ich nie Klamotten gelernt. Und so habe ich das den Kindern auch gesagt, gebt euch Mühe, habt Fleiß und Jetzt haben wir schon ein Resultat von euren Künsten, mit, mit, durch eure Hip-Hop-Tänze und was sie da alles geboten haben. Das ist auch wunderbar, haltet gut zusammen und das gibt euch so viel Kraft und Freude. Und die Freude ist wichtig, dann an euren Ta Talent-Academy die Talente zu weiterzuentwickeln und neue zu entdecken. Und da kann ich euch nicht genug gratulieren. Und stell vor, dass ich, äh, Thomas und die Katja kamen zu mir diese jungen Leute und sagen, Ernst, wir bitten dich, nimm diesen Termin wahr, du musst mit dem Material kommen und dieses Gebäude einsehen. Wir legen Wert darauf. Und das sind die Früchte des Glaubens durch die Familie, die grundgelegt wird. Und das hat mich schon tief gefreut. Und das hat auch alle machen alle gemacht. Ist in der heutigen modernen Zeit überhaupt noch üblich, dass man doch so ein Gebäude einsegnet? Und Gott dankt und ich danke dann immer für die Talente, die er diesen wunderbaren Menschen anvertraut hat, die dieses Gebäude entwickelt haben. Also die Architekten, Statiker, Ingenieure, Handwerker, die alles ihr Herzblut hineingelegt haben. Und sie können ja schauen, es ist etwas Wunderbares. Überall sind die Handschriften der wunderbaren Künstler niedergelegt, wo uns entgegenleuchten. Die Innendekoratoren und so, das ist auch wunderbare Geschichten oder also die Maler alles.
1: Und das ist, wie Sie sagen, ja auch so die Tradition auf der einen Seite und die Moderne auf der anderen Seite sind gar kein Widerspruch ja. oder auch der Ernst und die Freude gleichzeitig sind auch kein Widerspruch. Nein.
0: Und ich sage immer, wenn der Ernst kommt, wird es heller. <lacht> Das ist doch wichtig, oder? Und dann schauen die Leute, sagen, das ist wirklich wahr. Und in der heutigen verrückten Zeit ist umso mehr die Freude, das positive Denken ganz, ganz wichtig. Und dass wir einen inneren Halt haben, dass wir und nicht zu frömmeln, aber wir glauben doch, dass Gott uns hält und führt und dass wir das in, in alles in seine Hände legen können und auch jetzt dankbar sind für all das, was wir hier an Freude, an wunderbaren äh, Momenten partizipieren können und, und miteinander das teilen können.
1: Wunderbar. Das ist ähm, tatsächlich, jetzt bin ich seit vier Jahren im Unternehmen ähm, und äh, für Europapark-Verhältnisse ist das keine Zeit. Wie gesagt, ähm, Sie kennen die Familie schon seit 20 Jahren. Andere, ich habe eine Kollegin, eine liebe Kollegin, die ist seit 40 Jahren hier ähm, im Europapark. Ähm, aber was ich jetzt schon äh, mitbekommen habe, ist es eben ähm, auch... Der Wunsch und die Vision von Michael Mark zum Beispiel, dass nicht nur auch die Gäste zu uns kommen, auch, auch ähm, häufig und wiederholt zu uns in den Europapark kommen, um so einen Tag der Freude zu erleben, sondern eben auch, dass wir als Park mit dem Spaß und der Freude nach draußen gehen, dass wir Geschichten erzählen, dass wir Bücher veröffentlichen, dass wir jetzt einen Podcast machen, so wie wir jetzt gerade einen Podcast machen oder dass wir Filme drehen. Und das ist auch ein Grund, ähm, warum wir glauben, es ist wichtig, in die Schweiz zu gehen, in ein eigenes Büro nach Luzern, weil wir eben jetzt auch ähm, zum Beispiel diese Geschichten nach außen transportieren wollen. Und eine, ähm, ein, eine sage ich mal, äh, Art des Geschichtenerzählens ist zum Beispiel auch VR, Virtual Reality mit der, mit der VR-Brille. Das gibt es im Europapark schon sehr lange, seit 2015. Aber jetzt haben wir mit ähm, You'll Be Go eine mobile Variante entwickelt, sodass wir da auch nach außen gehen können. Und das wollen wir zum Beispiel unter anderem auch aus der Schweiz heraus dann tun, für Unternehmen zum Beispiel, die Spaß dran haben, eben auch so das Europaparkerlebnis bei sich vielleicht mit aufzubauen und die ihren Kunden dort zu bieten. Also das ist jetzt, jetzt, gibt es zwei Richtungen, die Familien die zu uns in den Europapark kommen, aber eben auch die Geschichten und die tollen Erlebnisse, die jetzt in die Welt gehen ähm, zu, zu den Menschen ähm, in die Länder und jetzt dann vielleicht auch verstärkt in der Schweiz. Und wir, ähm, eine Sache, die ähm, mich ganz besonders freut, ähm, ein, äh, das Team von Mac Media. wir haben ja ein eigenes, äh, eigenes Team, eine Inhouse-Agentur, die ähm, TV-Produktion macht, die durfte sie einen Tag begleiten und hat sie, es ähm, ist noch nicht so lange her, Es also ist kürzlich ähm, gefilmt. Ja.
0: Wie, wie war denn das? Ja, das war, ich glaube im April war das noch, war ich zur ersten Session angetreten und, zu, und dann war das Wetter sehr schlecht, und konnten keine Außenaufnahmen machen und da bin ich dann, glaube ich, nochmal im Mai da gewesen mhm. und hatte mir mehr Glück mit dem Wetter und habe dann meine Frieda noch mitgenommen in den Park und habe da und dort auch noch aufgespielt. Aber für mich war das auch äh, eine Revue passieren, die haben wir wirklich so auf viele schöne Momente aufmerksam gemacht, die ich dann wiedergeben konnte. Und das war für mich schon mit Tiefgang verbunden. Und ich habe überhaupt gestaunt, dass das möglich ist, eben durch diese macmedia geschichten dass sie es, uns jetzt diese ehemaligen, die hier gewirkt haben oder noch am Wirken sind, dass sie uns befragt haben und dass wir Zeugnis sind, für das, was schon vor 20 oder vor und vorher noch gelaufen ist. Und das hat mich auch tief bewegt, weil ich ich denke immer wieder an Franz Mack und Liesel Mack zurück. Ich hatte so viele tiefe Gespräche mit ihnen. Mit der Mutter Liesel wurde ich schon mal bei ihrem Geburtstag eingeladen ins Tessin, dann nach Locho. Und dann sind wir am Nachmittag ganz allein äh, in, in einem vertrauensvollen Gespräch beisammen gesessen unter der Laube mit schönen Trauben oben uns schon gehangen und es war so eine Stimmung und dann hat sie mir ihr ganzes Leben anvertraut und das hat mich so tief bewegt und sie hat dann viel auch von, äh, von, der, von der Anfangszeiten erzählt, wie sie nicht auf Rosen gebettet gewesen sind finanziell und dass die Schausteller zu ihnen gekommen sind und um einen Wagen zu kaufen oder ein Karussell oder eine Achterbahn. Ja, da kamen die und die dachten, wir sind überreich Und dann wollten die immer eine Schlachtplatte, so eine Fleischplatte und, und, und wollten gut versorgt sein. Und sie hat sich... Sie hat gar nicht gewusst, wo sie das alles hernehmen soll. Und ist dann immer hinten zu ihrem Bruder gegangen, der eine Metzgerei mhm. hatte, eine Fleischerei. Und der hat dann immer diese schönen Platten bereit Und ist sie gekommen, hat die beglückt Und ich will nur mit dem sagen. Viele meinen, ja, das sind sehr reich, die Familie Macher. Hat die immer viel Geld gehabt. Überhaupt nicht. Und die haben ihr ganzes Herzblut da hineingelegt. Mit viel, viel Fleiß und vor allem Verzicht geleistet. Die haben sich keine großen äh, Reisen gegönnt, außer dass er mal nach Amerika geflogen ist mit dem Roland, wo sie dann auf einem Bierdeckel mal den Europapark gezeichnet haben. Diese Anekdote geht da quer durch und das ist schon bezeichnend, oder? Aber sie haben alles geopfert, um für uns jetzt so einen Park zu, äh, zu bieten und eben alle ihre Kräfte eingesetzt und das hat sich auch weiter entfaltet durch die Söhne und Enkelkinder und was man ja heute hat mit eurem Mitarbeiterstab mit einem ganz großen Mitarbeiterstab wo jeder seine Talente hineingibt und diesen Leuchtturm jetzt hinüberleuchtet neu gesetzt wurde in Luzern der Leuchtenstadt und das ist ein ganz großer Gewinn für die Schweiz. Das
1: also das muss ich auch äh kann ich nur bestätigen, wir sind sehr, sehr viele Mitarbeiter, das Unternehmen ist sehr groß mittlerweile, es macht uns allen sehr, sehr viel Spaß und es ist auch ein Privileg hier in, in, in diesem tollen Unternehmen zu arbeiten. Es ist auch der schönste Job der Welt, Freude zu verkaufen. Selling Happiness, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und ich habe, so viel kann ich verraten, die... Die Folge der Europa park geschichte wo wir sie begleiten durften mit Magmedia, die wird im November auf VJoy veröffentlicht werden. Dann können dann alle Fans und Gäste und Familien können dann auch ihre Geschichte <lacht> zum Europapark dort anschauen. Und ich, ich da drin, ich, ich habe schon einen ersten Blick reinwerfen dürfen. Aha. Ja, ist sehr gut geworden übrigens. Ähm, da ist ein Zitat drin. Ähm, vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen. Da sagen Sie nämlich, ohne den Europapark sind wir alle
0: verloren. Ja. In dieser heutigen Situation ist das so eine Oase geworden, so ein Magnet, ein Diamant, der jetzt zum Strahlen kommt. Und Menschen, wohin soll ich mich wenden? Wo kann ich noch sonst so schön meine Seele baumen lassen? Wo kann ich meine innersten Wünsche wieder mal, auch Kinderwünsche wieder neu entdecken und nochmal erleben mit diesen tollen Bahnen? Das sind ja wunderbare. Und jetzt kommt ja Kroatien noch dazu. Nächstes Jahr ja, das eröffnen
1: ist, wir Kroatien mit ah, dem neuen Coaster.
0: Das gibt so viel Adrenalinkick, oder? <lacht> und, oder das. Nur im gastronomischen Bereich, das e das habe ich gestern erleben dürfen. Das sind Highlights von der Gastronomie, das sind Höhenflüge. Und schauen Sie, wenn ich sage, ohne Europapark, wir wären wirklich verloren in diesem... Wir wären viel, viel ärmer. Aber diese Geschichte, die hier entwickelt wird, entfaltet wird und gefördert wird, ist einmalig, einmalig hier von Europa Ganz sicher.
2: Herr Heller, eine Frage vielleicht auch noch von mir. Sie haben jetzt so schön über den Europapark gesprochen die ganze Zeit. Also ich muss sagen, ähm, ich... Ich bin ja versprachlos und äh, das passiert mir selten, ähm, dass es mal so ist, weil Sie so wunderschön erzählt haben. Und äh, ich hatte jetzt ähm, ein paar Mal auch Gänsehaut und Sie haben einem ein richtiges Lächeln ins äh, Gesicht gezaubert. Und fahren Sie eigentlich selbst Achterbahn? Also Sie sind jetzt ja auch schon in einem Alter, wo man vielleicht sagt, da traut man sich nicht mehr auf die höchsten Bahnen. Wie ist es denn bei Ihnen?
0: Schau, ich kann es sofort Schwarz auf weiß oder in Farbe Ihnen zeigen, das ist von einer halben Stunde passiert. <lacht> Bitte mit meinen also, Gästen <lacht> nochmal Achterbahn gefahren. Ernst bin.
2: Heller zeigt gerade ein, äh, ein, ein Aktionsfoto, das man kaufen kann, wenn man die Silverstar gefahren ist. Und äh, es ist aktuell, ich habe es gerade live gesehen. Äh, Sie saßen gerade eben noch in der Silverstar. Das ist ja abartig. Ja, ja. ein
1: wunderschönes On-Ride-Foto. -Right Wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir nächstes Jahr Voltron, die neue ja. kroatische Achterbahn zusammen.
0: Oh ja, ganz sicher. Ja. <lacht> Wissen Sie, wenn ich. <lacht> Wenn, ich, ich kann nur noch diese Episode kurz einschieben, wo ich den Silver Star einweihen durfte. Also wieder dem wieder mit, mit seinem offenen, gütigen Herzen, hat er alle Zirkuspfarrer, Schausteller, Pfarrer von Europa eingeladen in den Park zu einer Konferenz. Und die durften alle gratis hier leben und am Schluss, per Zufall, war der Silver Star zur Einweihung bereit. Und dann haben wir gesagt, nicht nur Ernst Heller geht jetzt einweihen. Alle Priester, Bischöfe und noch ein Kardinal war dabei. Und sind alle gefahren? Und dann haben wir geweiht gell? Und da so sagt der Mac Roland, So, meine Lieben. Leute, jetzt habt ihr das alles eingesegnet, jetzt müsst ihr auch daran glauben, bitte alle Platz nehmen. Und neben mir ist der Kardinal gesessen und er wusste gar nicht, er hat nur die Positionlichter gesehen, die roten. Und dann hat das umgeschaltet auf grün und dann gingen wir den 70 Meter hoch, den silberstar oder? Und er, sagte, er hat immer gebeten und gesagt, oh Dio mio, oh Dio mio. <lacht> <lacht> und am Lumen runter, da war Kreide aber es ging <lacht> gut. Und das sind schon Momente, wo wir sagen, äh, äh, <lacht> solche Momente sind unvergesslich. Wunderschön.
2: Also ich, ich kann es gerade nur noch mal sagen, es ist so schön, die ganze Geschichte, die Sie erzählt haben. Wir hatten jetzt äh, gerade erst äh, ein Interview äh, mit dem Chandehan, das ist unser Sicherheitsexperte und da hatten wir so ein bisschen über die Sicherheit und das ist jetzt natürlich das kom komplette Gegenteil, also... Dass man das beides vereint, zum einen diese, diese Wartungen von den Bahnen, aber dass man nicht nur nicht nur komplett darauf vertraut, sondern eben, dass man auch den, den Segen Gottes dann mit zu der Bahn dazu gibt. Und irgendwie, also mir persönlich gibt es dann irgendwie auch nochmal ein, ein schönes Gefühl, dass man weiß, dass das da mit eingesegnet worden ist.
0: Ja. Das ist schön, dass Sie das so empfinden. Das beehrt mich auch. Und man merkt dann auch, es ist immer wieder ein Geschenk von Gott, diesen Glauben zu haben, dass wir von ihm gehalten sind, dass wir nie allein sind. Er nimmt uns immer an der Hand und führt uns und ermöglicht uns eben, gerade durch den Europapakt, durch die vielen Attraktionen, auch die Shows übrigens. Gestern war ich in der Eisshow. Unwahrscheinlich. Diese Fantasien, die da hinein, gebracht wurden und entwickelt wurden. Und die Künstler, die das realisiert haben, das sind ja Performance, das sind ja wunderbare Kulissen, das sind ja Momente der Kunst, wo man das wahrnehmen kann. Ein Segen und erfüllt uns wirklich nicht nur mit Staunen, sondern mit tiefer Freude. Schön. Lisa, wir haben doch auch immer eine kleine Kategorie. Ja, ja.
2: genau. Also am Ende von unserem Podcast äh, gibt es immer die Kategorie die Empfehlung des Tages. Und äh, die übergeben wir immer an unsere Gäste. Und jetzt würde ich eben Sie mal fragen, ähm, was empfehlen Sie denn unseren Hörern für diese Woche? Es kann natürlich etwas aus dem Europapark sein, aber auch zum Beispiel Ihr momentaner Lieblingswein oder Lieblingsfilm oder irgendwas, was Sie sagen, macht es doch diese Woche mal.
0: Ich muss nicht lange überlegen. Jedem möchte ich sagen, du bist wertvoll, du bist einmalig. Aber wenn ich das zu, zu dir sage, dann sage ich es auch weiter. Zu dem Menschen, wo du ganz nahe stehst, wo du das oft vergessen hast, weil es alltäglich ist, mit dem zusammenzuleben. Aber sag doch, du bist einmalig, ich habe dich so gern und ich bin mit dir auf dem Weg. Und dann ist das doch das, das schönste Geschenk.
2: Das sind wunderschöne Worte und wunderschöne abschließende Worte. Dem kann man, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Oder David, was sagst du?
1: Nein, wundervoll. Vielen Dank, ähm, Herr Heller. Es freut uns sehr, dass Sie heute die Zeit hatten, bei uns zu sein und ein bisschen über Luzern, den Leuchtturm zu sprechen, über Ihr Leben und ähm, Anekdoten daraus, über die Verbindung von Freude und ernsten Themen, tiefen Themen, dass das kein Widerspruch ist, über Ihre Verbundenheit zum Unternehmen, über Silvesterfahrten mit Kardinälen. <lacht> und alle sind heil wieder unten angekommen. Und ich freue mich sehr, wenn wir nächstes Jahr dann äh, im kroatischen Themenbereich zusammen Voltron fahren. Ja, das wäre mir ein großes Vergnügen.
0: Ja, danke, das freue ich mich jetzt schon. Danke ganz herzlich euch beiden. Ihr seid wunderbare äh, Menschen, die mit mir jetzt gesprochen haben. und Ihr habt mir auch vieles wieder in Erinnerung gebracht. und Das wünsche ich euch. Viele wunderbare Gespräche mit Menschen, die wertvoll sind für den Park und für uns alle Menschen, die immer wieder mit euch verbunden sind.
1: Vielen Dank, Pfarrer Ernst Heller.
2: Vielen Dank.
0: Das war der Europa
1: -Park Podcast Parkgeflüster Backstage im Europa Park Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa Park Podcast-Formate rein auf Vjoy und überall, wo es Podcasts gibt.